0: Bonjour à tous, c'est le Père Thierry de l'Esquin de la paroisse Saint-Albert-le-Grand à Paris. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la solitude. Pourquoi eh bien Parce qu'énormément de Français disent l'éprouver, tout simplement. Alors il y a plein de statistiques, Alors, je ne sais pas trop ce qui est vrai, mais j'ai pu lire entre 15 et 20% des Français qui disent qu'ils éprouvent la solitude. Une personne âgée sur trois, de plus en plus de jeunes, entre 18 et 24 ans, surtout depuis les derniers confinements. Un bouleversement culturel majeur de notre époque, depuis le, le siècle dernier en gros. Hein. Si le christianisme a largement contribué à faire la promotion de la dignité de la personne au long des siècles, on pourrait presque dire qu'une y a sorte d'emballement qui est un fruit pourri de tout ça, qui s'appelle l'individualisme, hein, qui est pas du tout le personnalisme, c'est autre chose qui isole les gens énormément, hein. on est passé d'une société un peu de masse, une forme d'individualisme où tout le monde vit sa vie un peu dans son coin. Hein. Et dans les très grosses villes en particulier, c'est, c'est particulièrement marqué, une très impersonnelle, et donc un sentiment de solitude qui a surgi en même temps que les sociétés industrialisées. La cellule fondamentale de la société, qui est la famille aussi, a beaucoup changé, beaucoup vulnérabilisé à notre époque, beaucoup d'isolement, hein, de personnes très seules. L'État lui-même, l'État providence, un État social qui prétend jouer un rôle important dans la solidarité entre les habitants d'un pays, c'est pas mal dans le principe, mais en fait, sans s'en rendre compte, ça prend pour une part la place des liens d'interdépendance qui unissent traditionnellement les hommes entre eux, dans liens communautaires, les liens familiaux ou corporatistes. Bref, l'individu de notre société moderne a en partie perdu le sentiment du, de la vie collective. Quoi. Et puis à ça on pourra ajouter les nouvelles technologies, en particulier les, les, les nouveaux médias contemporains qui introduisent des nouveaux modes relationnels hein, avec un danger d'être moins présent à ceux que nous rencontrons dans la vie quotidienne ordinaire. Bah, du fait de cette vie un peu virtuelle, voilà, risque d'être euh, de fuir un peu le, le, l'inconfort du réel pour, au profit d'une sorte de confort virtuel, mais en fait euh, qui est une forme d'illusion. D'où l'enjeu de revenir à des, à des fondamentaux anthropologiques. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'homme, eh bien, l'homme a voulu, Dieu a voulu que l'homme soit un être social, on a ça au chapitre 2 de la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors Il, il nous est dit que Dieu fabrique fait les animaux, les apporte à l'homme, les amène à l'homme et qui ne trouve pas d'aide qui lui corresponde. Alors ensuite, il fait la femme, et là, c'est super. Hein. Altérité sexuelle, l'homme, la femme, besoin de vivre en société. Et la joie de l'homme se trouve dans cette relation, en particulier conjugale. On peut simplement faire l'expérience, tout ce que nous naissons complètement dépendant, hein, bébé, on dépend de nos parents, on dépend de tout, on est extrêmement vulnérable quand on est bébé, ça dure un certain temps, mais en fait, ça demeure encore plus tard, psychologiquement et sociologiquement. Donc, il n'est pas étonnant que la solitude soit une épreuve, comme la Bible et l'expérience en témoignent abondamment. On peut très bien l'éprouver, alors même qu'on n'est pas seul, comme Moïse qui exerce ses responsabilités. « Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple, Il est trop lourd. c'est trop lourd pour moi. » Ou Élie, le prophète Elie. « Moi, je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur. » Ils ne sont pas forcément seuls physiquement, mais ils sont seuls dans leur charge. Solitude aussi dans l'épreuve que le Christ a vécu plus que n'importe qui. « Voici l'heure. »« Elle est venue où vous serez dispersés chacun de son côté, par ses disciples, et vous me laisserez seul, hein, particulièrement à l'agonie, en moment de Gethsemane. Et les disciples du Christ eux-mêmes vont vivre quelque chose de comparable, comme saint Paul qui dit à Timothée « Que personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné. » Pour autant, la solitude n'est pas qu'une épreuve, elle peut aussi un bien recherché. rechercher. Hein. Moïse montait seul sur la montagne du Sinaï à la rencontre de Dieu. Les grands prêtres de l'Ancienne Alliance entraient aussi dans le Saint des Saints tout seuls une fois par an. La rencontre de Dieu se fait dans l'intimité d'un cœur à cœur qui suppose d'aller au désert, comme dit le prophète Osée. Jésus lui-même se retirait régulièrement dans les endroits déserts pour prier. Quand tu pries, il nous invite aussi à faire la même chose. Quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le secret. Donc l'homme qui est un animal social, si on veut, a besoin de cette expérience de solitude pour, en vue de la vie religieuse, de la vie spirituelle. L'imitation de Jésus-Christ ce livre des spiritualités euh, qui fit fureur à une époque et qui est beaucoup moins lu aujourd'hui, malheureusement, je pense, disait que nous pourrions avoir beaucoup de paix si nous ne voulions pas nous occuper de ce qu'on dit et fait les autres et de ce qui n'est pas notre affaire. « Comment peut-il longtemps rester en paix celui qui se fourre dans les affaires d'autrui et qui cherche les occasions d'être dehors et qui, trop peu ou rarement, se recueille en l'intimité de lui-même » Cette remarque est importante à notre époque, si avide de tout savoir sur tout le monde tout le temps. Alors évidemment, le modèle de ça, c'est le moine, grand modèle de, de choix de vie solitaire. Alors tous n'ont pas la même vocation monastique, bien sûr, mais une certaine solitude demeure nécessaire pour tous. Je vais citer ici le bienheureux Père Marie-Eugène de l'enfant Jésus. « Il suffit que cette solitude soit intermittente, mais elle doit être d'autant plus protégée qu'elle est plus menacée par les envahissements du monde. » Pour autant, évidemment, la solitude peut être un piège. On peut avoir un certain goût pour la solitude, ou ça peut être un lieu de fuite aussi. Les échecs relationnels, par exemple, peuvent conduire à se couper des autres. La peur de la réaction des autres, c'est ce qui freine tant le témoignage chrétien, alors que Jésus nous dit « vous êtes la lumière du monde » et qu'une lumière s'est fait pour éclairer les autres. » Donc il y a nettement dans cette idée de se cacher, donc de s'isoler pour se préserver, une peur de riche, on pourrait dire, riche théologique, hein, qui craint de perdre son bien. Ça fait penser au serviteur de la, de la, de la parabole des talents, qui enterre son talent, voyez, au lieu de le faire fructifier, et l'histoire finit mal. Donc c'est grave hein, de s'isoler, volontairement. C'est, en fait c'est contre-nature. Cela ne peut pas être un chemin de bonheur. Voilà pourquoi c'est grave. Et pire, comme Dieu nous a voulu interdépendants, eh bien le pauvre a besoin du riche pour recevoir ce qu'il n'a pas. Et celui qui crée des frontières entre les hommes, ou qui leur suggère de bonnes raisons de s'isoler les uns des autres, il porte un nom très clair. Le diabolo, c'est celui qui divise, hein, qui met les frontières entre les hommes. Bref, il y a deux grands types de quêtes de solitude. Il y en a une qui est négative, il y en a une qui est positive. On peut fuir le monde, fuir ses problèmes, fuir les soucis, etc. On est tous tentés de faire ça. Hein. Et plus le monde est oppressant, plus on est tenté de le faire. Ou bien on peut chercher à approfondir notre intimité avec Dieu, non pas pour fuir le monde, parce qu'on y va en fait pas pour fuir le monde, mais pour prier pour ce monde, voyez, pour porter ce monde dans la prière comme les religieux. Thomas Merton, qui était un moine du XXe siècle, disait qu'il ne faut pas s'enfermer dans la solitude loin de la communauté, il faut d'abord trouver Dieu dans la communauté qui nous conduira ensuite dans la solitude. Même si cette solitude est voulue par Dieu ou pour Dieu, il ne s'agira pas toujours d'un lieu de confort. Le désert, c'est plutôt le lieu du combat contre le tentateur, comme on le voit avec Jésus dans le désert pendant 40 jours. On ne peut donc pas y vivre sans le secours de Dieu. Et ce secours de Dieu, eh bien, il nous le promet. « Ne crains pas, je suis avec toi, ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. » Isaïe 41. Jésus, qui était en fait très seul, hein, eh bien, disait dans l'Évangile Jean, chapitre 8, « Je ne suis pas seul, j'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. » Et il nous promet de rester lui-même avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus », nous dit saint Paul aux Romains. Le croyant devrait donc vivre dans la conscience de cette présence divine, et ce n'est qu'en vivant effectivement en cette présence de Dieu à chaque instant qu'on peut rester fidèle au Seigneur. Alors, beaucoup croient que le célibat consacré n'a rien à voir avec le célibat non choisi qu'il est plus facile. Pourtant, il y a sûrement des grâces originelles pour s'engager dans une vie de célibataire consacrée a priori, hein, qui est contre nature normalement, non seulement parce que ça passe par euh, un renoncement douloureux à un mode de vie euh, qu'on pouvait vouloir a priori, mais rien ne dit en plus qu'il n'y ait pas, pas de rude combat qui, qui aura livré plus tard. Hein. Le célibat qui n'est pas choisi ne pourrait-il pas être finalement choisi lui aussi quand il semble s'imposer en s'appuyant sur la certitude de foi que Dieu donne les grâces dont nous avons besoin pour affronter nos épreuves. Si je n'arrive pas à choisir ma vie telle qu'elle est, donc de rêver et de la rêver différente, est-ce que je peux être simplement heureux hein Ma vie n'est pas d'abord lacunaire, elle est d'abord un don positif que Dieu nous fait gratuitement. Elle n'est pas dans la norme, c'est possible, elle n'en a pas moins de valeur et cela ne doit pas m'empêcher de me donner et par là même d'être heureux moi aussi. Il me semble que la vie consacrée a vocation à témoigner de cette possibilité pour tous et en particulier pour tous ceux qui ne se marient pas sans en avoir fait le choix conscient. Alors, il y a une manifestation concrète de cet amour de Dieu sur la terre comme antidote de la solitude, c'est l'église, hein, normalement qui est une famille, la famille des enfants de Dieu. Il dépend de notre propre engagement concret à la suite du Christ, que nous goûtions les fruits qu'il nous promet, hein, dès ici-bas. Déjà le centuple pour ceux qui auront renoncé à des choses de ce monde pour le suivre. Une chose les plus graves qui soit, c'est l'individualisme dans l'église, une catastrophe. hein. C'est contraire à l'évangile, un frein gigantesque à la mission. Voilà, étant donné notre contexte de société, bien nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une église qui ne soit pas cette famille que Dieu a voulu, unie dans la charité et qui peut résorber toutes les solitudes douloureuses. hein. L'église est la réponse privilégiée, je crois, que Dieu nous offre contre la détresse de la solitude. Bon courage à tous.